0: Regine's Ratsalon Floki, das Perlt. <lacht> Tonic Water ist es bei mir. Bitter Lemon für dich. Ja, heute gibt es einen äh, vermutlich relativ kurzen Radsalon in eigener Sache. Also ich sag mal relativ kurz. <lacht> wir werden sehen, äh, wie lange wir brauchen, bis wir mit allen Topics durch sind. Äh, Floki. Hallo. Tach. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben gerade festgestellt, du warst auch schon in der Neuen Republik Rega. Ja. Genau. Da gibt's ja Events von uns, da kommen wir gleich noch hin. Einen, den ich organisiere, einen, den wir zusammen machen. Ich wollte dich erstmal fragen, du bist jetzt schon eine ganze Weile wieder zurück in Berlin und im Alltag. Bist du denn wieder gut gelandet nach deiner langen Radreisezeit. Kannst du dich überhaupt noch dran erinnern?
1: Was, was für eine Radreise? Ich? Äh, ich bin zurück in Also wir haben,
0: wir haben Beweise, ne? Wir haben das alle gehört. Äh, äh,
1: es gibt so ein Buch. Ähm, da ähm, schreibt eine, eine Person aus der Ich-Perspektive und ähm, die Person äh, will halt eine Radreise machen nach Athen und zurück. Um seiner Familie, seiner Freundin ein bisschen was zu beweisen und dann kurz hinter Königsfuß zu Hause geht das ähm, Fahrrad kaputt oder er stürzt und verletzt sich so ein bisschen und er muss die Tour eigentlich schon abbrechen, aber schon erst am ersten Tag halt sich einzugestehen oder halt äh, seiner Freundin, seiner Familie einzugestehen, dass er das nicht macht, dass er das nicht gepackt hat, obwohl die vorher mal gesagt haben, das packst du nicht, das, das schafft er nicht. Dann mietet das sich da eine WG ein und berichtet halt kurz darüber. Oh, 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 oh. Ähm, am Ende fährt das mit dem Auto noch ab, um die Bilder davon zu kriegen. <lacht> und äh, kurze Geschichte, äh, lange Geschichte, kurzer Sinn. So, Ihr müsst ja erstmal beweisen, dass ich tatsächlich gefahren bin und nicht einfach immer nur geredet habe.
0: Ja, und bist du jetzt gefahren oder nicht? Weiß oder nicht. Was? das
1: werden wir nie rausfinden. Nee,
0: du weißt es nicht.
1: Ich weiß nicht. Du musst ja
0: Info dazu in deinem Kopf haben. Ja.
1: Nee, es hat sich ziemlich echt angefühlt so. Und. Das Nachfahren mit dem Auto. Das Nachfahren mit dem Auto hat sich sehr, sehr echt ja. angefühlt. Also deine
0: Berichte waren auch... Also, ja, war ganz gut, ja, war echt ganz cool. Und die Leute, die du eingeladen hast, die haben auch alle brav mitgespielt. Ja, ja, das das auch, muss man auch sagen. Gar nicht so einfach,
1: so Leute dann unterwegs zu ja. Also mhm. vor Ort zu finden, die ja.
0: das mitmachen. Wie viel, wie viel hast du denen gezahlt? Was, was zahlt man da für sowas? Dass ja, das, das, so das, darüber mitgehen? reden wir nicht. Achso, ja, gut, Bestechung bleibt immer im Dunkeln. Ja, ja. ja recht, hat's Ähm
1: Nee, ähm, ja, weiß nicht, wie lange ich da bin, zwei Monate. Mhm. Ich glaube schon ziemlich genau auf den Tag, zwei Monate.
0: Ja, es waren ja erstmal Feiertage, ne? Zwischen ja. den Jahren. Ähm,
1: ja, Alltag. Im Alltag angekommen bin ich nicht. Ich habe nicht so einen klassischen Alltag. Ähm, du hast
0: ja auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich, ne? Ja. So wieder...
1: Also ich glaube. Also ich habe halt so kleine Projekte laufen äh, oder größere Projekte. Es Freilauf, die Organisation für das Camp, was am 13. bis 16. August wieder stattfindet, ist gestartet. Da bin Eine Mühle wieder, wie Kuhlmühle, letztes Jahr auch, genau. bin ich im Programmteam und da machen wir machen wir einiges. Das macht mega viel Spaß. Ich habe einen Radreisevortrag vorbereitet. Auf die Sendung habe ich mich nicht vorbereitet, deswegen kann ich <lacht> euch das Datum nicht nennen. Es ist auf jeden Fall in der B-Lage Neukölln an einem Sonntag. Kann man auf Facebook so, finden. Ja gegen Ende, gegen Mitte 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 Februar, 16. 17. 18. Je nachdem, ja. was da ein Sonntag davon ist. Ja. Ähm, ich guck mal nebenbei. Und und da habe ich Ende. mich ein bisschen ein bisschen ausgetobt mit dem Vortrag sogar. Ich habe hab viele Grafiken dafür gemacht. Der 16. Februar ist ein Sonntag. 16. Februar 19:30 Uhr Spiellage. Es wird ein großer Spaß für mich. <lacht> <lacht> mit bisschen Glück auch für euch. Ähm, ne, da habe ich echt viel, viel Zeit investiert, ähm, habe ich da echt, echt ausgetobt, so, das ist das Schöne in meinem Alltag, in Anführungszeichen Alltag, dass ich halt echt viel Zeit habe und da so, also die besten Geschichten bei so einer Radreise passieren halt, wenn ich ja halt die Kamera nicht dabei habe oder nicht das Bild mache, so. Und nicht
0: äh, das Podcast-Mikro mitläuft. Ja, und das will ich ja auch nicht. Außer die Delfine.
1: Ja, außer die Delfine. Ich will ja nicht, nicht, äh, äh, wenn ich irgendwo eingeladen werde oder irgendwas geschenkt bekomme oder wie auch immer oder irgendwas Cooles passiert. Dann bin ich halt viele Moment und genieße es einfach und denke nicht so. Boah, jetzt muss ich die Kamera rausholen, mhm. um, um das irgendwie festzuhalten. Das kann ich eh nicht, weil das sind so Situationen. Das ist ganz schön finde ich. Nee, ja. und, und da, da will ich mehr Moment sein und genießen. Und für, für diese Situation, wo es echt schöne Geschichten gab, da habe ich mir dann irgendwelche Bildchen gemalt und. Äh, und da habe ich mich richtig auch dann so. Ja, das sagst du jetzt ja also,
0: so, damit wir glauben, dass du das auch wirklich erlebt hast. Genau. Also ich verstehe
1: schon. Und halt auch ein bisschen die Neugier zu wecken. Weil es ist nicht so ein klassischer Radreisevortrag. Ähm, ich habe schon paar ein einige Radreisevorträge gesehen. Ähm, es werden viele Bilder gezeigt, klar, bei mir auch. Äh, und... Das ist bei mir ein bisschen, bisschen anders, weil da so die Grafiken, Animationen, ja, Animation, so super Sondersachen und viele Geschichten halt so im Vordergrund stehen. So Und und ja, ich glaube, es wird ein lustiger Abend und der wird auf jeden Fall wiederholt. Also wird noch ein paar Mal stattfinden.
0: Hört sich gut an. Ich ja. meine, man muss ja auch nicht zum Vortrag gehen, wenn man die Bilder und das Erzählte im Netz sich auch anhören kann und es dann eigentlich nur das Gleiche ist. Also es ist ja auch ganz gut dann, wenn man so eine Veranstaltung macht, bisschen was zu machen, was davon abweicht. Und ja so, dass, ich, dass man auch wirklich gerne hingeht. Also abgesehen davon, dass man halt natürlich die Menschen ja dann auch trifft, auch ja, wenn er das Gleiche zeigt oder erzählt wie das, was man schon kennt. Ja,
1: also ich glaube, das könnte gut werden. Und dann haben wir ja den, den Bingo-Abend, den ich schon angedeutet habe Ja, Moment, hast. kommt noch. Naja, da, da, na, da habe ich auch viel gemacht. so Also da brauchen wir halt so ein paar Folien und Präsentationen. Da habe ich mich mega ausgetobt auch wieder und äh, habe dann noch ein Intro gebastelt äh, mit dem Ne, nicht Filmzitat, sondern ein Zitat aus einer sehr berühmten Zeichentrickserie. Äh, äh, okay, dann, jetzt, dann
0: müssen wir jetzt doch das Fahrrad Bingo zuerst erklären. Jetzt bist du drin, jetzt ich, kommen wir da nicht
1: tut raus. Leid. <lacht> Mach nichts. Du bist ja jetzt durch.
0: Genau, worum geht's? Erklär äh, uns mal kurz auf, Na
1: Naja, wir spielen Bingo. <lacht> so ähm, Das hatten wir ja letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. In der Neuen ähm,
0: Republik Riga. Ja, genau. und
1: haben tatsächlich äh, mehr oder weniger klassisches Bingo gespielt, obwohl ich noch nie bei einer Bingo-Veranstaltung war, deswegen weiß ich nicht ganz genau, was klassisches Bingo ist. Also wir, haben, wir haben
0: gute Rückmeldungen bekommen, von ja. welchen, die schon mal, ja. also die sogar Bingo-Fans sind, ja, die haben ja. gesagt, hey, super gut und ja. Also wir haben es nicht falsch gemacht.
1: Nee, also du, du kriegst so ein, so ein Bingo-Zettel, Bingo-Schein oder wie immer das heißt, wo fünf mal fünf, da stehen verschiedene Zahlen von 0 bis 99 drauf. Und dann wird ein Muster angezeigt, ein Kreuz oder irgendwas und das musst du halt auf deinem Bingo-Schein haben. Also wir ziehen dann Zahlen und wenn die Zahl kommt, deckst du die auf dem deinem, deinem Bingo-Schein-Zettel zu und wenn dann du das Muster zugedeckt hast, dann rufst du Bingo, hast gewonnen, kommst auf die Bühne, kriegst eine blöde Frage von uns gestellt. Ein Stück Kuchen, ein bisschen Wodka. Ja, und du hast dir... Eventuell ein kleiner Preis aussuchen und so und ja. so ein bisschen Show. Am Ende haben wir dann noch so Bullshit-Bingo gespielt. Das war auch lustig. Äh, ja. Bullshit- Obwohl ein bisschen
0: langweilig, ne? Irgendwann kamen immer die gleichen Schöpfer. Ja, da müssen wir uns noch
1: ein bisschen was überlegen. Ja, äh, ja. und das ist jetzt wieder.
0: 12.02. in der neuen Republik Riga für wer in Berlin ist äh, oder so Bock hat vorbeizukommen. Ähm, also es heißt Fahrradbingo, aber man muss jetzt kein Fahrradfreak sein und auch kein besonderes Fahrradwissen haben. Es ist normales, also normales Bingo, nur halt mit Mustern, die aus dem, also mit Bingo-Mustern, die. Äh, ja, das Muster heißt dann kleines sein.
1: Ritzel, großes Ritzel oder sowas. Genau. Ähm, ja.
0: Ja, das, das wird lustig, da freue ich mich auch schon drauf.
1: Hast du das Datum genannt? 12.02. Hat- ja. genau.
0: Neue Republik Riga. Sag mal, und äh, beruflich irgendwie hast du kürzlich erzählt Bewerbungen laufen. Ich habe
1: ich hab eine Bewerbung geschrieben ja. äh, ähm, bei einer Initiative für Verkehrswende und also das passt jetzt, ja natürlich gut. Jetzt vor ja. drei vier Tagen. Cool. Ansonsten äh, lasse ich das eher ruhig angehen. Das Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass sie mich nicht nehmen. <lacht> äh,
0: der Radsalon und seine ZuhörerInnen drücken ja auf jeden Fall äh, die Daumen, Ja, äh, Danke.
1: <lacht> äh, ja, Da bin ich noch sehr entspannt. so. Ja. Äh, Eins nach dem anderen. Ja. Gucken, was sich ergibt, was ja. man so
0: hört. Ja. ist bei mir übrigens ähnlich. Also Ich bin noch bis 31.03. freigestellt von der Arbeit. Und äh, habe zwei Bewerbungen gerade noch laufen. Die haben sich aus dem letzten Jahr... Quasi rüber gerettet und äh, muss auch demnächst einmal gucken, dass ich mir wieder in die Pötte komme und nicht so viel dauernd für den Ratsalon mache. Das frisst mir so viel Zeit weg. Aber es ist ja auch schön, dass ich die gerade habe und das mache ich auch gerne.
1: Macht auch ein bisschen mehr Spaß als Bewerbung Bewerbungsschein. Wahrscheinlich. Ja. Schreibst du gerne Bewerbung?
0: Also ich muss sagen, erstaunlicherweise diesmal Ja. Es gibt eine sehr schöne, ich habe gerade eine sehr schöne Auswahl an möglichen Stellen und das macht ja. Spaß. Und die meisten Menschen, mit denen ich da bisher zu tun hatte, die waren äh, die waren gut. Also die waren gut okay. drauf, Das hat mir Spaß gemacht. Teilweise sogar habe ich so gute Absagen bekommen, dass ich aus den Absagen was lernen konnte. Ja, ja das kriegt man leider auch ja, nicht ja. oft. Das ist eine Kunst. Also ja, jemanden ja. nochmal so auch... Und das waren sinnvolle Dinge, die die ja. gesagt haben. Nur ich dachte, ah ja gut, ja, also... Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil für mich war eigentlich das was anderes. Aber gut, dann gab es da halt quasi Missverständnis, in was jetzt genau getan werden soll. Aber es ist ja gut, wenn man da nochmal so gesagt bekommt, hey, da und da geht die Richtung hin. Das ist auf jeden Fall viel wert.
1: Ja, Feedback ist immer gut.
0: Was natürlich mit dem Radsalon zu Jahresanfang 2020 super, 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 super gut gelaufen ist, ist die Sache mit den Spenden. Es gab noch nie so viele Spenden für den Radsalon. Und ich mache jetzt mal das, was man bei Podcasts üblicherweise so macht. Ich nenne jetzt mal alle SpenderInnen. Und zwar erstmal die mit einer einmaligen Spende. Das waren die Velonistas Berlin, die vor einiger Zeit schon eine sehr, sehr üppige Auphonic-Spende gemacht haben. Das ist diese Online-Plattform, wo ich die Audiodateien immer noch einmal äh, automatisiert ähm, nachbearbeiten lasse. Äh, die haben damals 100 Stunden gespendet. Und ich hatte damals noch relativ viele Stunden. Und dadurch, dass man bei Auphonic jeden Monat zwei Stunden dazu bekommt, ähm, ich, so bin ich jetzt erst bei 90 Stunden. Also ich habe noch, das Konto ist noch sehr, sehr gut gefüllt, dank der äh, Velonisten aus Berlin. Ja, wer hat noch gespendet? Andrea Brescher hat äh, gespendet, das hat mich sehr gefreut. Äh, den Herrn Kettenpeitscher möchte ich noch nennen. Der hat äh, in der, vor allem in der Anfangszeit des äh, Ratsalons sehr, sehr viel äh, gespendet. Das war sehr angenehm. Und da möchte ich den Dank sozusagen jetzt nicht fehlen lassen. Elmar, ein Elmar Schulte hat äh, gespendet, richtig viel. Ich dachte so, ups, dann musste ich den erstmal suchen auf Facebook und habe den dann gefunden. Super interessanter Mensch, das freut mich natürlich am meisten, denn ZuhörerInnen auf positive Art auf sich aufmerksam machen durch eine Spende und ich dann auf sie aufmerksam werde und plötzlich merke so, ey geil, also ähm, ich habe da interessante Menschen um mich geschart über diesen Podcast, das ist wirklich toll, also das freut mich sehr. Ja, und äh, den Thomas Lutz möchte ich auch noch erwähnen, der äh, kommt jetzt Ende Januar wieder für die Six Days und wird bei meiner auf meiner Couch übernachten. Das ist ja ganz praktisch, weil zum Velodrom sind es halt nur, weiß ich nicht, 400 Meter oder sowas. So, das waren mal die einmaligen Spenden. Ähm, Die haben mir immerhin ermöglicht, dass ich mir ein neues Aufnahmegerät leisten konnte. Das ist das, mit dem wir auch gerade aufnehmen. Das alte war am Gehäuse kaputt, voll funktionsfähig. Das fing nach einem Jahr ungefähr an, dass dieses Plastikgehäuse sich aufgebohrt hat. Da, wo das... Stativ befestigt wird. Das finde find ich ein bisschen mau. Eigentlich finde ich, ist das ein Herstellerfehler. Aber ich habe halt das alte Gerät nie eingeschickt zur Reparatur oder auf Garantie, weil ich ja nicht aufhören wollte, Radsalons aufzunehmen. Also das hat einfach gestört. Ja, so habe ich das jetzt quasi vier Jahre mit mit verschleppt. Garantie ist jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber dadurch, dass... also Nee, ich muss anders anfangen. Also ich habe mich bei Olympus erkundigt. Und die sagten, äh, sie nehmen eine Reparaturpauschale. Äh, die liegt im oberen zweistelligen Bereich. Und äh, also wenn ich ein bisschen Glück habe, dann geht es auf Kulanz. So. Und jetzt dachte ich halt, hey, cool, mit den Spenden, die jetzt Anfang 2020 reingekommen sind, da kann ich mir sozusagen diese... Reparaturpauschale finanzieren. Das heißt, ich kann es mir jetzt leisten, das Gerät einzuschicken und damit ich weiter aufnehmen kann, habe ich mich halt mal umgeguckt, ob ich mir halt ein neues LS14 kaufe, was der alte, das alte Aufnahmegerät war und habe dabei entdeckt, nein, oh, es gibt einen Nachfolger, nämlich den Olympus LSP4, viel viel kleiner, viel viel leichter, noch sensiblere Mikrofone, wie ich festgestellt habe, noch mehr Konfigurationsmöglichkeiten für verschiedene Aufnahmemodi. Da dachte ich mir, okay, der Sprung, der lohnt sich jetzt. Ich investiere sozusagen Teil der Spenden, leg noch was drauf, kaufe mir ein neues Aufnahmegerät und kann es mir dann leisten, das alte einzuschicken. Genau, also das ist sozusagen mit den einmaligen Spenden passiert. Und dann haben sich dieses Jahr die Radsalon Ultras herausgebildet. Oh, Ja, jetzt wird es richtig, richtig ernst. Schnall dich an, was, Floki. Was machen Schnall denn? dich an. Die Ultras, das sind alle die, die einen Dauerauftrag für ihre Spenden eingerichtet haben. Das ist etwas, was der Markus Brandstetter schon seit, äh, glaube ich, ein oder fast zwei Jahren macht. Ein Euro im Monat und du ja. wirst einen Radsalon Ultra. Okay. Genau. Warum ist das so cool? Vor allem, weil, ich habe es schon länger mal angekündigt, der Radsalon mit seiner Server-Speicherkapazität im Internet beim Provider an seine Grenzen stößt. Ich kann mir ähm, bei diesem Hosting-Paket, das ich da habe, äh, für einen Euro im Monat ein Gigabyte Speicherplatz dazu kaufen. Das heißt, ähm, die Radsalon-Ultras tragen dazu bei, dass der Radsalon weiterhin mit allen Folgen frei im Netz für alle erhältlich bleibt. So, die ja, genau. Ratsalon Ultras. Jetzt, da Ehre wem Ehre gebührt. Markus Brandstetter natürlich auf jeden Fall. Der coole Mensch, der das einfach von sich aus mal gemacht hat, weil er gesagt hat, hey, den Euro im Monat habe ich übrig und das freut.
1: Also er war so quasi der Vorreiter. Äh,
0: Ja, absolut. Äh, schon, schon lange vorher, als da noch niemand ja. dran gedacht hat. Genau, großartige Sache. Jetzt dazugekommen ist Felix Bertsch, Ingo Puhl und der Hagen Lorenz vom äh, Global Bike Art Gallery. Hat er eine Seite auf Facebook, kann ich empfehlen. Die ist, glaube ich, offen. Also müsste man auch ohne Anmeldung sehen können. Ähm, Der postet relativ viel Fahrradkunst. Also Bilder, Fotos, so äh, DIY, Selfmade-Sachen, was man aus Fahrradteilen alles machen kann und so weiter. Also alles, was irgendwie mit künstlerische Verarbeitung Darstellungen von Fahrrädern äh, zu tun hat sehr sehr schön kann ich auch nur wärmstens empfehlen so das waren die Sache mit den Spenden mit dem neuen Aufnahmegerät und mit den Radsalons Ultras
1: die finanzieren aber nicht nur äh, die äh, Sendezeit, hätte ich gesagt die, den Speicherplatz sondern du hast ja sonst auch noch so ein bisschen Umkosten du machst ja auch Werbung mhm. Was machst du denn da?
0: Die liegt hier auf dem Tisch, die Werbung, genau. Ja, zwischen den Jahren wollte ich gerne mal lernen, wie man äh, SVGs erstellt, also Scalable Vector Graphics. Ähm, Das äh, sind Illustrationen, die äh, nicht als Bild äh, erstellt werden, sondern mit Pfaden, was den Vorteil hat, dass du sie in jede beliebige Größe skalieren kannst und äh, trotzdem... Äh, gestochen äh, scharfe Pixelbilder äh, auswendern kannst. Und ich dachte, es ähm, fühlt mich schon länger im Kopf rum, also mein, mein erster Slogan war ja Kette rechts, überholen links. <lacht> Finde ich auch immer noch gut. Genau, der ist auf den alten Bierdeckeln drauf von der äh, Neuen Republik. Damals noch. Und dann dachte ich immer in Anlehnung an den FC St. Pauli, kein Fußball, den Faschisten. Dachte ich immer, keine Reifenbreite den Faschisten für auf den Radsport übertragen. Und da wollte ich immer gerne mal so einen äh, so einen Sprinter, wenn die so ihren Sprint, also äh, wie nennt man das, denn, Sprintsprung
1: machen. Katzensprung oder so? Ich kenne mich ja. gar nicht aus.
0: Es sieht ein bisschen so Aber aus, wenn Katzen- die so einen Buckel machen. Fall. Ja, ja, genau. Das ist sozusagen, wenn es so ganz knapp wird mit einem anderen Sprinter, dann machst du noch diesen Satz mit dem Fahrrad und schiebst das Fahrrad auch nochmal so richtig vor. Und das bringt dir manchmal genau diese rettende Millisekunde Vorsprung und du gewinnst da noch. Und da dachte ich, so einen hätte, würde ich gerne mal äh, als Schattenriss zeichnen und dann dazu schreiben, keine Reifenbreite den Faschisten. Dann habe ich das zwischen den Jahren mit einem Bekannten besprochen, der sehr viel auch so aufkleber gestaltet und so, und der meinte, lass doch den Sprinter in Hakenkreuz reinfahren. Und dann dachte ich, boah, das ist total geil. Und dann habe ich mich eben zwischen den Jahren da dran gesetzt und habe erstmal einen Tag gebraucht, bis ich in das Programm reinkam. Bis ich den Sprinter dann hatte, ist noch mal einen Tag drauf gegangen Und ich finde, das ist sehr stark geworden. Also, den, das ist der, ich nenne ihn jetzt immer Hakenkreuzzerfahrer. <lacht> ich finde auch dieses deutsche Wort so schön, ein Zerfahrer.
1: Äh, das Nein. kann ich nicht, das Wort.
0: Hakenkreuzzerfahrer. Genau. So nenne ich den jetzt. Keine Reifenbreite den Faschisten. Und ich finde, der ist sehr ausdrucksstark das geworden. Also auf
2: jeden
0: Fall. Hat ziemlich power. Also da muss man das gar nicht mehr dazu schreiben. Keine Reifenbreite den Faschisten. Das Bild wirkt auch so. Ja, und das gibt es jetzt sozusagen dreimal. Einmal gibt es einen normalen Aufkleber, 7x7 7 cm mit dem Hakenkreuzzerfahrer. Dann gibt es. Fluki, du hast doch mal für so ein deutsche Industrienorm-Ding gearbeitet. Du müsstest das hier eigentlich erkennen, den anderen aufgaben äh, der,
1: der so ein bisschen sieht so, auf den ersten Blick sieht es aus wie dieses Notausgangsschild.
0: Ja, Rettungszeichen, genau.
1: Äh, äh, ja, also grüner Hintergrund und äh, weißes Fahrrad drauf.
0: Es ist tatsächlich genau das Grün aus der DIN-Norm für Rettungszeichen. Also habe ich äh, genau äh, recherchiert auch, damit das passt. Genau, diesen Aufkleber gibt es vom Hakenkreuz der Farbe. Der ist ein bisschen
1: größer als 7x7.
0: Stimmt, der ist 10x10. 10. Ja, die sind auch größer. ne? Die sind äh, 10 mal 10 oder 20x20 20 meistens, diese Schilder. Okay. Genau, da habe ich mich so ein bisschen
1: dran orientiert. Lässt sich gut in die, die auf die Toilette eurer Lieblingskneipe äh, kleben? Genau. habe ich heute schon gesehen. Stimmt. Wir nehmen Podcast um 14 Uhr auf und ich rede schon davon, dass ich heute in meiner Lieblingskneipe war.
0: Ja, wie war das Bier? Ah, nee, du trinkst gar das kein Bier. Gar kein ja, Bier. Ich habe eine haben.
1: hausgemachte Limonade getrunken, mhm. die sehr fein war und eine, äh, einen großen Burger gegessen, ein Weihnachtsburger.
0: Gibt's den noch? Es gibt
1: noch, den nennt sich jetzt Post-Weihnachtsburger. <lacht> <lacht> ist der gut? Der ist sehr gut. Ja. Äh, mit so wie heißt es? So Apfel, nee, ich Apfel, Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Ah, cool. Ja. Also so ein, so ein Reibe burger Bartling Reibekuchen, Rotkraut, mhm. Rotkohl. Äh, äh, schon cool. Also ich hätte es eh schade gefunden, wenn es den nach Weihnachten nicht mehr gäbe. Und ja, auch mal so ein bisschen, jetzt noch ein Weihnachtsburger essen ist ja auch so ein bisschen ein ganz gutes Statement. Irgendwie. Ja, voll autonom, ey. Ja, man kann immer, immer ein Weihnachtsburger essen.
0: Also wir grüßen mal unsere vegane Lieblingskneipe, die neue Republik Reger. Sehr gut, dass es euch auch 2020 noch gibt. Genau. So, dann genau das passt er ja zum Thema. Gibt es einen Bierdeckel, auch mit dem eine Seite der Hakenkreuzzerfahrer, andere Seite das Logo von Regimes Ratsalon.
1: Wie kommt es, dass der jetzt... Ähm Quadratisch ist und der Vorgänger war rund.
0: Der Vorgänger war rund, weil den hat die Neue Republik gestaltet und der ist jetzt quadratisch, damit das Logo vom Radsalomon besser draufpasst. Passt. Ah, okay. Überhaupt, Ah, also, ja. Genau. So, dann habe ich gedacht, cool, jetzt kann ich das mit dem SVGs äh, zeichnen. Da kann ich ja noch mehr machen. Und äh, mein Lieblingsrennen, das wissen äh, einige Radsalon-Hörerinnen äh, schon, ist ja das äh, Madison, ähm, Fahrradfahren mit Händchen halten. Das ist das, wo sie immer den Schleudergriff machen. Also quasi das, äh, der, der Staffellauf des, des Radsports äh, ist eine, eine Bahnraddisziplin. Und da habe ich mir so ein Bild rausgesucht, wo zwei hier gerade den Schleudergriff machen und sich abwechseln. Und habe das auch äh, eben so als SVG gezeichnet. Und äh, habe darüber auf den Aufgeber noch gemacht, Hashtag Unteilbar. Das, unteilbar ist für mich gerade so eigentlich die beste gesamtgesellschaftliche Strömung, die es gibt, äh, wo, wo ich am wenigsten Vereinnahmung sehen kann und das auch hoffentlich so bleibt und am wenigsten eigentlich auch möglich ist, weil es geht einfach nur darum, dass man sagt, hey, ähm, wir bleiben wir bleiben einfach mit allen solidarisch. so also wir bleiben unteilbar gegen Naten, Also wir lassen uns von Nazis nicht teilen. Wir lassen uns von der Politik nicht teilen. Wir lassen ne? also wir bleiben. Uh, you never ride alone sozusagen. Ne? Wir ja. bleiben. Wir bleiben zusammen. Wir lassen uns einfach nicht spalten. So, Und das finde ich auch ganz cool und auch eigentlich eine ganz starke Aussage. So finde ich auch einen schönen Aufkleber. Auf jeden Fall. So, der ist auch 7 mal 7 cm und dann gibt es natürlich noch Regines Radsalon-Aufkleber, diese bekannten ganz kleinen, die finde ich immer noch ganz niedlich. Und diesmal habe ich auch welche ein bisschen größer gemacht, dann, damit die nicht so ganz untergehen an diesen Kleberwänden.
1: Und was, was mache ich, wenn ich so einen will?
0: Außer, ah ja, also ich kann stimmt. sie jetzt
1: direkt mitnehmen, aber... <lacht> du hast
0: schon welche bekommen. Ja.
1: Ähm,
0: genau, wenn man irgendwas davon will, E-Mail an reden-radsalon.de und äh, Aufgeber gibt es gegen Spende und entweder bei Abholung oder Übergabe äh, oder Porto noch mit dazu, ähm, dann verschicke ich das an euch. Müsst ihr einfach sagen, welche Aufkleber ihr wollt und wie viele. Solange die gehen schon wieder zur Neige. Ich musste schon zweimal nachbestellen. Herzhaft? Ja, ich muss schon die gehen so weg. Ja, Fragen jetzt, schon ja, es ist der das? 16. Januar und ich musste schon die, den Hakenkreuz der Fahrer habe ich zuerst 100 gemacht.
1: Die Ah, sind sofort weg gewesen, dann 150,
0: jetzt sind noch 10 übrig. Okay. Ja, das ist echt richtig krass. die also Ja, aber es funktioniert gut, also der ist auch einfach echt stark so, der kommt gut an. Ja, dann gibt es noch eine Geschichte und zwar hatte ich mir überlegt, ob ich den Ratsalon einreichen soll zum Deutschen Podcastpreis der läuft diese Woche aus, also ich hätte noch ungefähr fünf Tage Zeit gehabt, um was einzureichen. Dann habe ich mir das angeguckt, also ich habe auf Twitter gefragt und auf Facebook. Und auf Facebook haben alle, also naja, alle, ob so sieben oder acht Leute, so, hä, das ist ja eine rhetorische Frage, natürlich reißt du den Radsalon ein, Hör, was soll denn das überhaupt, das ist doch gar keine Frage und mach mal, so. Dann habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das mal an. Und dann bin ich total ins Stolpern gekommen. Erstens, wegen der Kategorien, für die man einreichen kann. Das sind so so typische Medienkategorien irgendwie so. Beste journalistische Recherche, ja. ähm, bester Team-Talk, äh, bester In- Interviewpartnerin, ähm, beste Newcomer. Ich... Äh, also der Radsalon passt da nirgends rein und das, deswegen mache ich ja auch diesen Podcast für mich alleine, weil ich will gar nicht in diese Kategorien rein, das interessiert mich alles gar nicht. Ich will keine journalistische Recherche machen, ich will nicht der beste Interviewmensch sein, der am meisten aus seinen Gästen rauskitzelt, das interessiert mich auch alles gar nicht, ich, ich, ich sitze ja hier nur so rum in, in meiner Bude. Und rede und das Mikrofon läuft halt mit. Und ich weiß ja, ich verstehe ja noch nicht mal, warum Leute sich das überhaupt anhören. Ich weiß es wirklich nicht. Also es überrascht mich immer wieder und es freut mich natürlich auch. Aber äh, tatsächlich mache ich diese ganze Sache ja einfach, also weil ich weil es will und weil ich es kann. Ja. So. Und dann habe ich auch gesehen, was muss man da einreichen? Man soll maximal fünf Minuten lang Zusammenschnitt machen und damit dann quasi die Jury so für sich einnehmen. Das finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Ich wollte eh auch immer mal so einen Radsalon-Trailer machen, so einen Audio-Trailer. Da habe ich gedacht, oh, du kannst ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Noch habe ich Zeit, habe noch keine Arbeit. Also ist jetzt ein guter Moment. So, und dann habe ich mich hingesetzt. Und dann habe ich gedacht, wie soll ich denn jetzt einen Trailer machen? Ich habe mittlerweile, dass jetzt Radsalon 136 da rauskommt, die Gesamtspieldauer von allen Radsalons ohne das Let's Play, zweieinhalb Stunden, ist sieben Tage, zwei Stunden, 36 Minuten und 46 Sekunden.
1: Da kann man mal eine Woche lang einen marathon machen.
0: Ja, bin ja. listening äh, Und dabei darfst du dann nicht schlafen. Und äh. ich habe ja nur fünf Tage gehabt bis zur Einreichungsfrist. Wie soll ich denn da das rausfinden? Nicht so einfach. <lacht> nee, nicht so einfach. Und eine, die auch schon im Radsalon zu Gast war, Tanja Nitschke, die hat mir ein bisschen unter die Arme gegriffen, die hatte einen guten Rat, die meinte, ja, nimmst was aus dem Allerersten und äh, was von den Letzten, die dir richtig gut gefallen haben, was du so im Kopf hast und dann zwischendurch erzählst du noch ein bisschen, wie es zum Radsalon kam und dann passt das schon. Fand ich sehr inspirierend, da habe ich auch plötzlich Lust gekriegt, so, sehr guter Rat, vielen Dank Tanja, falls du gerade zuhörst, aber dann habe ich gemerkt, selbst dafür brauche ich sehr, sehr viel Zeit. Ich, der erste Radsalon ist 45 Minuten lang. Also dem, Und du kannst, bei Video kannst du so schnell Vorlauf machen und so ein bisschen durchgucken und kriegst dann so ungefähr alles mit und kannst dann sagen, ah, da ist interessant, da ist nicht, ah, das war das, okay, mm-hmm. Das kannst du bei Audio nicht machen. Du musst ja einfach das...
1: Alles andere.
0: Gut, du kannst doppelte Geschwindigkeit, aber dann sind es immer noch 25 Minuten. Äh. Das, so, und Das wäre dann nur einer gewesen. Also ist nicht nicht zu schaffen. So Und dann habe ich mir gedacht... Es gibt ja hier diese Wertungen ne, hier von Fahrrad.de, ähm, Fahrradblogs, äh, Wahl zum Fahrradblog und so weiter. Ja. Wir haben ja dieses Jahr sogar, glaube ich, die Podcasts ganz rausgelassen, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Ich habe die schon mal angeschrieben und gesagt, wollt ihr nicht mal eine Extra-Wertung nur für Podcasts machen? Ja. Weil ein Podcast ist nun mal kein Blog. Ne? Ja. Ähm, jetzt sind die Podcasts ganz raus. Und ich überlege schon die ganze Zeit, wie könnte man mal eine gute, also qualitativ aussagekräftige, so... Podcast, weiß ich nicht, Ranking oder whatsoever machen. Und dann dachte ich, ich kann das ja für mich alleine machen, wenn das sonst niemand macht. Und deswegen würde ich ganz gerne alle Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, mir dabei zu helfen, die besten Radsalons aller Zeiten herauszufinden. Und ich habe ja einerseits schon die Download-Statistik, aber die ist ja nicht qualitativ, die ist ja nur quantitativ. Äh, das ne? kann und die, sein. Ja, und die sagt auch, das sagt auch mehr meistens darüber aus, wie groß die Peer Group ist von den Gästen, äh, als wie interessant jetzt der Ratsalon tatsächlich war, was auch interessant ist, ne? Ist also, aber gut, das ist nicht qualitativ. Deswegen habe ich auf der Radsalon-Seite eine Seite eingerichtet, die heißt Best of Radsalons. Die findet ihr da in der Sidebar und habe ähm, nach Jahren aufgelistet, in welchem Jahr welche Folgen erschienen wow. sind. So, das heißt, meine Bitte an euch ist jetzt, ähm, wenn euch irgendein Radsalon besonders gut gefällt oder ihr Lust habt, mal auch alte Radsalons nochmal zu hören, dann ähm, schreibt... Schreibt mir per Mail, reden at Regines Ratsalon, welcher Radsalon euch besonders gut in Erinnerung ist und wofür, damit ich mir ein Bild davon machen kann, was eigentlich richtig gute Radsalons sind. Und wenn ich die von den Jahren <lacht> jeweils habe, irgendwann in ein paar Monaten, ich weiß, ihr seid immer alle ganz, ganz langsam, wenn es darum geht, mal irgendwas mitzumachen. Das glaube kann... ich
1: nicht, dass alle Leute, die hier zuhören, langsam sind. Die also sich, fahr, die fahren
0: schnell Fahrrad, aber die sind ganz langsam, wenn es darum die geht, Die setzen mal sich doch
1: jetzt direkt hin und die haben doch schon was im Kopf.
0: Stimmt, mit den Spenden waren sie jetzt ja, diesmal auch ganz also, schnell. Ja, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, ja, hast du recht. Okay, ich entschuldige mich, ich entschuldige <lacht> mich. Ihr seid alle super schnell und macht mal einen Radsalon-Bewertungssprint. Ja. <lacht> genau, per E-Mail reden at regines-radsalon.de. Schreibt einfach, welche Folgen euch besonders gut äh, gefallen haben im Jahr sortiere ich die dann schon ein. Und wenn ich dann die äh, die jährlichen Best-of-Radsalons habe, dann kann gibt es daraus noch mal irgendwann eine Stichwahl. Dann kann man die äh, äh, All-Time... Der,
1: der Oscar der, äh, der, der, der dann, Radsalons. Äh, Radsalons. Ja.
0: Die Golden Globes der Radsalons werden dann verliehen. Dann gucken Fuck. wir mal, ob da was dabei rauskommt. Genau. Also ich bin sehr neugierig, weil ich habe mich auch immer beschwert. Ich kriege immer zu wenig Rückmeldungen was den Leuten gut gefällt und was nicht und das ist mal, glaube ich, eine gute Gelegenheit, äh, mal so ein bisschen sein also Feedback auch zu tun und diesen Deutschen Podcastpreis, den gibt es ja wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal. Das heißt, ich hoffe, ihr helft mir wirklich alle, damit ich äh, mal einen schönen Trailer zusammenbasteln kann und den Ratsalon dann auch mal einerseits äh, per Audio auch bewerben kann, was ja auch schön ist, kann man ja auch mal schön spreaden, ne? so eine kleine Audiodatei. Und andererseits, äh, ich vielleicht dann auch mal was habe, was ich für so einen Preis einreichen kann. So, ich habe noch einen etwas ausrufenderen Punkt auf der Liste. Nee, Moment, jetzt bin ich eins außen Eins durcheinander gerutscht. Ähm. Nee, doch, ist doch. Ich bin noch richtig. Ich habe mir jetzt, ich habe mir mal Conny zum Vorbild genommen und habe mir auch mal einen Plan gemacht. Also ich habe hier einen Zettel und da stehen die Stichworte drauf und die Reihenfolge, in der die besprochen werden sollen. Also liebe Grüße an Conny. Ich muss auch mal wieder in den Ratssalon kommen. <lacht> so, und zwar, ich habe mich heute. Gestern wurde die Anmeldung eröffnet. Ich habe mich heute angemeldet zur Tour of Saffalandria. Für was? Tour of Saffalandria. Was ist es? Also, Tour kann man. Also, das nicht, verstehe ich. Du fährst ne? wahrscheinlich über Fahrrad und fährst, äh,
1: äh, Tour, Tour ist, ist Tour eintägig oder mehrtägig? Da geht's schon los. Ja. 15. Eine Tour, eine Tour? bis
0: 23. Februar. Das klingt schon eher Findet die Tour of Safalandria statt. Neun Etappen. Ja. Je, jeder Tag ist ja, mit ja. Aktivität ja. gefüllt. Und jetzt natürlich die große Frage, what the fuck is Safalandria and why should I care?
1: das ist irgendwo im Norden?
0: <lacht> nee, das ist virtuell. Und zwar ähm, habe ich ja so einen Smart-Trainer äh, hier in meinem Schachzimmer, ja. meine Pain Cave,
2: <lacht>
0: okay. wo ich ja trainieren kann. Und weil im Radsalon auch ab und an schon mal Thema. Es gibt ja dieses virtuelle Fahren. Da gibt es verschiedene Apps, zum Beispiel äh, Swift, da fährst du durch virtuelle Landschaften und die haben sich in den letzten zwei Jahren ziemlich ausgebaut. Da kannst du auch Rennen fahren gegen andere, die auch gerade auf dem Trainer sitzen und ähm, äh, äh, tatsächlich werden auch wird auch im Moment das E-Rai- E-Racing, heißt es dann, glaube ich, äh, übernommen von der äh, UCI, also das wird, äh, du kannst Ach, wird sozusagen, offiziell. du kannst offizieller offiziell. Champion werden. es gab, Dann habe ich auch
1: so ein, so ein weltmeister mit ja, den Farmen. Ja, genau. Das,
0: ja, nicht schlecht. Also was ich daran <lacht> zum Beispiel umwelttechnisch super interessant finde, ist, wenn man mal darüber nachdenkt, ne, so eine Tour de France, Giro d'Italia, diese ganzen Rennen, wie viel Radfahrer da permanent um die Welt fliegen äh. mit dem gesamten Tross. Ist doch viel cooler, wenn die zu Hause sitzen auf ihren Trainern und können trotzdem gegeneinander äh. fahren. Okay, es ist natürlich nicht das Gleiche. Ich höre schon den, den Aufschrei. Aber oh, Wir können doch nicht die Touren abschaffen und so weiter. Aber ich finde äh, ne, es in Zeiten des Klima Wandels in Zeiten der Klimakatastrophe muss man eigentlich schon fast sagen, finde ich das schon auf jeden Fall eine interessante ähm, alternative Rennen zu fahren. Ja. Plus, ähm, du musst ja dafür in keinem Verein sein, oder ich glaube, du musst auch noch nicht mal eine Lizenz haben oder so, sondern du brauchst halt nur die Mitgliedschaft äh, und, und diese App ja. und deinen Trainer, der geeignet ist dafür, und dann kannst du da antreten. Vielleicht musst du noch irgendwie eine Quali fahren vorher oder sowas, aber du kannst in jedenfalls antreten. Ja. Und das finde ich natürlich auch ganz geil.
1: Und, und startet ihr alle gleichzeitig? Und, und äh, also Bei
0: Swift starten die ja alle ja. gleichzeitig. Ich fahre ja mit einer anderen App. Also zwar ja. jetzt nur so als Beispiel. Ja, ja. Swift ist diese eine App, wo du durch virtuelle Landschaften fährst. Die, klar, starten alle gleichzeitig. Ja, siehst du auch, ne, wo du im Feld bist und ja, ob du Spitzenreiter bist und so. Ich bin aber ein sehr, sehr großer Fan von einer anderen App. Und diese App heißt The Fest. Das Fest des Leidens. Ja, ja. Also, das ist auch echt krass, hart. Da fährst du, ähm, da fährst du bestimmte Trainings, die äh, bestimmte Schwerpunkte haben. Zum Beispiel ähm, eher so Grundlagenausdauer oder ähm, äh, intensives Krafttraining, Intervalltrainings und so weiter. Und die sind schon ziemlich krass hart mitunter. Also, es gibt welche, die sind eher leicht. Es gibt auch welche, die sind ziemlich heftig. Ja. Deswegen heißt es auch das Sufferfest, Also da wirst du wirklich ein bisschen an deine Grenzen getrieben. Ja. Was ich beim Sufferfest sehr, sehr cool finde, ist, da machst du einen Fitnesstest. Und der sagt dir vier Dimensionen deines sozusagen Radsportprofils. Nämlich vier Werte. Ein Wert ist für deine, für deine Kraft, für fünf Sekunden. Wie, wie viel Kraft kriegst du innerhalb von fünf Sekunden maximal aufs Pedal? Ja, ja. Für, äh, für eine Minute, für fünf Minuten und für 20 Minuten. 20 Minuten ist so dieser typische FTP Functional Threshold Power. Das, wenn, also das, was du, die Idee ist, das, was du für 20 Minuten mit Anstrengungen voran ja, kannst. Ja ist vermutlich auch das, was du für eine Stunde aufrechterhalten kannst. Okay. Das ist so ein bisschen fluky, das wirst du wahrscheinlich auf deiner Reise auch erfahren haben. Irgendwann kommt man in so einen Flow rein ja, und ja, da ja. weiß man, wenn die Straße eben ist und der Asphalt gut, dann wird man ohne viel Anstrengung eine bestimmte Geschwindigkeit ja, einfach ja. fahren können. Und das ist dieser FTP, Functional ja, Threshold okay. Power, das sozusagen, wo du einfach funktionierst. Ja, ja. So. Und aus diesen vier Werten Uh, gucken sie dann, was du für eine Radfahrpersönlichkeit hast. Bei mir zum Beispiel sticht der 5-Sekunden-Wert extrem heraus aus den anderen Werten. Das, deswegen bin ich als Sprinter sortiert. Ja. Uh, das taugt mir auch ganz gut. Und die Trainings, die du dann fährst, die werden auf diese uh, Wattzahlen, die dabei rauskommen, abgestimmt. Und das finde ich ziemlich geil. Weil das bedeutet, wir könnten beide zum Beispiel das gleiche Training fahren aber für dich wäre die Spitzenbelastung was ganz anderes als bei mir. Äh, äh. Und das finde ich sehr cool, weil das ist sehr, sehr intelligent. Und dafür zahlst du, ja, die haben jetzt die Preise erhöht, dafür zahlst du 15 Euro im Monat. Äh. Und das sind, und du. die haben auch Trainingspläne. Also das ist sehr, sehr ausgeklügeltes Training. Und was ich daran sehr gerne mag, ist, dass es halt auch den Intellekt anspricht. Also du fährst nicht einfach nur stumpf äh. oder fährst dann Rennen oder durch die Landschaft. Das ist auch, was auch sehr cool ist. Also ich habe es mal eine Zeit lang gemacht. Aber für, also ich mag lieber, wenn ich so Abwechslung habe und du musst dann auch mal im Stehen fahren äh, und manchmal ja. bestimmte Wattzahlen mit sehr niedriger Trittfrequenz, manchmal mit höherer Trittfrequenz. Also ziemlich geil. und
1: Das ist jetzt aber das Training, das läuft jährlich.
0: Das die ganze Oder? Zeit, das also, kannst also, du machen, wenn du willst. ja Und nur, Moment, ist ja, eins, ja. eins fehlt noch. okay Weil, was die ganze Sache erst richtig interessant macht, ist, die haben aus Radrennen Videosequenzen zusammengeschnitten, die relativ genau auf das matchen, was du gerade fahren sollst. <lacht> und das haben die sehr, sehr gut gemacht. Ja. Das macht richtig Spaß. Also guckst diese Videos an und bist da richtig ja, so äh. im Renngeschehen drin. Jetzt du.
1: Und das guckst du dir über dein Handy dann an? Äh, wo, wo, wo äh, über, ein, über einen Laptop. Ja, genau. Der steht also dann vor dir. Genau. Und dann versetzt du dich richtig rein und denkst, du wärst da drin, oder?
0: Genau. Dass du, äh, gut, ich kann es machen, wie ich will. Also äh, für mich ist meistens mein Fokus eher darauf, also wie sitze ich, ist meine Körperhaltung, äh, sind die Ellbogen noch locker, zwischendurch mal ein bisschen... Also du kannst ja im Gegensatz zum Straßenverkehr kannst du ja auch jederzeit dich mal hinsetzen und freihändig fahren und gymnastische Übungen machen äh, und dich mal schön lockern. Äh, ähm, und du musst ja auch nie anhalten an der Ampel, also du kannst dich wirklich
1: komplett äh, aufs Training konzentrieren, äh, äh, das finde ich ziemlich schön. Äh, und die veranstalten jetzt eine, eine Tour. Oder Tour of Westdorf. Saffalandria, ja. genau.
0: Das bedeutet, neun Tage lang ist vorgegeben, welche Trainings du an diesen Tagen jeweils fahren musst.
2: Ja.
0: Und gestern wurde die Anmeldung eröffnet und der wurden, wurden die Etappen bekannt gegeben. Ja. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich Respekt vor der neunten Etappe. Da musst du nämlich vier solche Videos hintereinander fahren. Und zwar lange Dinger. Ja, ja. also Das kommt, glaube ich, auf drei oder vier Stunden auf der Rolle hinaus. Ja. Und das und das halt nicht einfach nur treten, nicht einfach nur auf der Rolle sitzen, sondern eben mit, also in der Trainingswissenschaft ist das der Intensity Factor ja. eines Trainings. Also da sind schon harte Dinger dabei. Ja. Und ich wollte diese Tour schon immer mal mitfahren, seit zwei oder drei Jahren. Ich habe es nie so richtig verfolgt oder gemacht. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, Ich habe gedacht, ich habe noch Zeit. Ich weiß nicht, wann ich eine Arbeit finde. Ich kann mich da voll aufs Training jetzt einlassen. Es tut mir auch richtig gut. Ich habe mir eine Freundin gesucht, die betreut mich. Der berichte ich jeden Abend, dass ich das Training gemacht habe und wie es gelaufen ist, wie ich mich gefühlt habe. Ähm, Und jetzt ist es so. Jetzt wird es überhaupt erst richtig interessant. Jetzt kommen die eigentlichen Punkte. Um an der Tour auf Safalandria teilzunehmen, spendet man mindestens 10 Dollar an die Davis Finney Foundation. Das ist eine Stiftung, die Gelder bereitstellt für Alzheimer-Erkrankte. Und die ist sehr stark mit dieser App, das Sufferfest, verbunden. Du spendest 10 Dollar dafür, dafür, hast dafür deine Startgebühr entrichtet. Du kannst aber auch mehr spenden. Und mit jedem 10 Dollar, die du mehr spendest, erhöhst du deine Chancen, einen Preis zu gewinnen. Die haben ziemlich viele Sponsoren, die ja. halt sozusagen so einen Price-Pool aufmachen. Da sind durchaus interessante Sachen dabei. Und für jede 10 Dollar eben sozusagen kriegst du eine Gewinnchance mehr, die du da reinwirfst. Das finde ich sehr clever, ja. weil es ja auch für einen guten Zweck. Ja. Finde ich eine sehr schöne Verbindung. Ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Eigentlich ist es aus einem Missverständnis gekommen. Denn auf der Webseite <lacht> haben die geschrieben, man kann auch eine eigene Fundraising-Page aufmachen mit Donations for your cause. Ja. Und dann dachte ich, ich kann auch für was anderes Spenden einsammeln und kann damit trotzdem meine Gewinnchancen erhöhen. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Mhm. Ich finde das aber missverständlich formuliert. Ja. So. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Also, es ist ja so rein sozial und von der Verbindlichkeit her ganz cool, wenn du weißt, ey Leute glauben an mich, dass ich das mache und sie spenden dafür an ja. irgendeine Organisation. Das ist doch der Gedanke dahinter, den die da ja. haben, ne? dass du eben, äh, du kannst sozusagen auf der Seite von der Davis-Finney-Foundation deinen eigenen Fundraiser-Page aufmachen ja. und damit einfach Leute dazu auffordern, spendet dort für mich und erhöht damit meine Gewinnchancen. Ja. Das habe ich heute auch aufgemacht. Ich bin jetzt angemeldet. Ja. Da werde ich dann demnächst, wenn es noch richtig ernst wird, auch den Link spreaden. Aber ich habe vorher, als ich noch in diesem Missverständnis drin steckte, mit der Freundin gesprochen, die mich betreut. Die äh, macht Community-Management und äh, Social-Media-Betreuung bei einem sehr großen deutschen Konzern. Also, die hat Ahnung.
2: Ähm,
0: Mit der habe ich besprochen, dass ich eigentlich gerne für was anderes spenden würde. Und das will ich jetzt einmal schon mal kurz gesagt haben. Nämlich, es gibt in Berlin den ZUF e.V. Das ist die Abkürzung für Zufluchtswohnungen für Frauen in Berlin. Und das möchte ich eigentlich gerne weiter trotzdem aufrechterhalten. Also mit sozusagen der Hilfe der Freundin Spenden dafür zu sammeln. Ja. Dazu gibt es dann auch nochmal einen Ratsalon. Da stellen wir auch den ZUF e.V. nochmal vor, damit alle wissen, was das ist und worum es geht. Aber das wollte ich ganz gerne jetzt schon mal erwähnt haben. Also heute habe ich mich angemeldet für Tour of Saffalandria. und ich lasse, ich würde es gerne den Hörerinnen und Hörern offen lassen, wofür sie spenden ja. wollen. Also alle können sich entscheiden. Wollen sie entweder für mich die Gewinnchancen erhöhen?
1: Ja.
0: Mir ist es aber ehrlich gesagt nicht so wichtig. Das sage ich auch gleich dazu. Also es ist schön, aber es ist mir nicht so wichtig. Ja. Oder wollen sie eben für das Frauen quasi Frauenhaus äh, ja. äh, spenden? Äh, ich denke, die machen eine sehr wertvolle Arbeit. Wir leben in Zeiten eines rechtspopulistischen Backlashs und Frauen sind da meistens die erste Opfergruppe. Das ist immer noch viel zu viele Frauen äh, sterben, die äh, von ihren Partnern oder Ehemännern getötet werden. Ich glaube, darüber muss man auch nicht äh, reden. Das ist eigentlich mittlerweile äh, Allgemeinwissen. Zu guter Letzt möchte ich auch schon mal anklingen lassen, äh, dass ich selbst durchaus auch äh, betroffen war in meiner Kindheit. Ich hatte einen äh, Vater, der geprügelt hat. Das ist wirklich nicht schön. Und äh, eigentlich hätten meine Mutter und ich äh, schon, als ich, äh, weiß ich nicht, sieben oder acht Jahre alt war, in ein Frauenhaus auswandern sollen. So, Wir haben das auf andere Art gelöst, das kann ich auch schon mal sagen. Mein Vater hat aufgehört, mich zu verprügeln, als ich ihn im Alter von 14 Jahren einfach mal ordentlich zurückverdroschen habe. Danach war Ruhe. Das hat mir natürlich auch eine gewisse Kraft gegeben, ja, ja, ja. das muss man, muss man sagen. Tiefer will ich da auch erstmal im Moment nicht einsteigen. Ich habe geplant, noch einen Ratsalon zu machen mit der Freundin, die mich betreut und mit einer Vertreterin vom ZUF e.V., dass man die auch kennenlernen kann. Und ich denke, da werden wir da in die Thematik nochmal auch fundierter vielleicht einsteigen und ein bisschen bessere Zahlen haben. Jedenfalls ist mir sozusagen daher auch nochmal die biografische Erwähnung von mir mir ist es tatsächlich wesentlich wichtiger, dass die Spenden für die, für die Fraueninitiative zu, zustande kommen, weil ich da auch eine Verbindung hin habe.
1: Wann ist es ran nochmal diese Tour?
0: 15. bis 23. Februar. In einem Monat geht's los.
1: Und wie weit bist du mit deinem Training?
0: Also bis jetzt habe ich den Trainingsplan sehr gewissenhaft eingehalten und gestern, weil es mir zu wenig war, auch noch eine. Nee vorgestern, weil es mir zu wenig war, noch ein Video draufgesetzt. Okay. <lacht> So, ich bin eigentlich fast mit allen Punkten jetzt durch. Zwei Sachen habe ich noch offen. Das eine ist, am 21.01. auch in der Neuen Republik Rega wird es wieder ein Kneipenkrip geben. Was ist das denn? Wir fahren in der Neuen Republik Rega Fahrrad.
1: Aber das ist doch viel zu klein da.
0: Es ist sehr kuschelig, das kann man glaube ich so Äh. sagen. Aber dafür fahren wir ja eben auch wieder, das ist jetzt das vierte Mal, dass wir das veranstalten, wir fahren wieder die schnellste Runde, das heißt, es fährt immer nur ein Mensch, wobei dieses Mal machen wir noch eine Sonderwertung, Last One Standing, ja. gibt es nach der schnellen Runde, Gibt's noch ein kleines Extra-Rennen, für alle, die das gerne möchten. Ja. Also ich finde es krass, weil es ist wirklich sehr eng, wie man da gegeneinander fahren will, ist mir ein Rätsel, aber es gab Menschen, die bei den letzten Male teilgenommen haben, ja. die gesagt haben, nee, wollen wir machen, mach mal und wer nicht will, muss ja nicht mitfahren, ja. Also, ne, wer fragt, dem wird gegeben. <lacht> genau, am 21.01. in der Neuen Republik Riga. Falls ihr da, na gut, das ist ein Dienstag, aber ja, falls ihr in Berlin seid oder aus Berlin kommt, macht mit, das wird sehr lustig. So, meinen letzten Punkt habe ich noch. Ich wollte mal noch so ein bisschen Ausblick machen auf dieses Jahr. Floki, vielleicht würdest du auch schon mal überlegen, ob du noch irgendwie Highlights hast oder so. Während ich Äh. äh, auf jeden Fall mein eines Ding, das ich gerne noch loswerden möchte, sagen möchte. Ich habe letztes Jahr eine Tour gemacht zu Freunden, die sich in Richtung Ostsee ein äh, Gutshaus gekauft haben, das sie jetzt ausbauen. Sehr, sehr schön. Und das ist eine Tour Berlin bis zum Gutshaus Bassendorf, sind 220 Kilometer, sehr, sehr schöne Strecke, habe ich mir ausgesucht, geht zu so Neustrelitz, Fürstenberg auch durch, ich grüße den Hagen Lorenz, der jetzt nach Fürstenberg umgezogen ist, den könnte man dort auch besuchen, zum Beispiel eben bis Bassendorf hoch und die Freunde dort haben ein Gästezimmer. Ich will dieses Jahr diese Tour auf jeden Fall wieder machen, weil mir sieht die so aus, ähm, freitags hin mit dem Fahrrad, einen Tag dort bleiben, am Samstag bisschen recovern und sonntags wieder zurückfahren. Also auch alle, die bisschen Angst haben vor den 220 Kilometern, das ist geschickt, weil man kann eben ein, entweder einen Tag Pause machen dazwischen, wer das mal in Angriff nehmen möchte, mal hinfahren, zurückfahren. Ähm, und das Gutshaus Bassendorf ist zwar nicht, nicht direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, aber es gibt, soweit ich mich erinnern kann, einen Bahnhof in 20 Kilometer oder sowas Umkreis. Das heißt, man kann auch locker mal zum Freitagabend bisschen. hinfahren und dann dort zusammen eine gute Zeit haben oder am Samstag hinkommen und Sonntag dann gemeinsam wieder nach ja. Berlin zurückfahren zum Beispiel oder andersrum. Also ähm, jedes, wie es will. Jeder nach seiner Fassung sagt man, glaube ich, ja, in Berlin. Ja, ja. Ähm, falls ihr da Interesse hättet, mal mitzufahren, also ich will es auf jeden Fall alleine wieder machen, aber ich würde mich auch über Gesellschaft freuen. Und die Leute, die das Gutshaus Bassendorf machen, die sind sehr cool. Das muss ich, also Die sollte man kennenlernen, das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Die sind auch darauf eingerichtet, dass Radfahrer kommen, die einfach fast nichts dabei haben. Also man kann mit möglichst wenig Gepäck äh, äh. hinfahren. Ähm, und sie sind auch darauf eingerichtet, dass diese Menschen, die da ankommen, als erstes unter eine Dusche rennen wollen und dann erst mal essen wollen.
1: Das, das ist schon mal sehr sympathisch. auf
0: jeden Fall auch schon mal ganz klar. Also da haben wir auf jeden Fall sozusagen ein offenes Herz, auf das wir, ein offenes Radfahrerherz, auf das wir da stoßen. Also wer Bock hat, da vielleicht mal mitzufahren, da würde ich gerne mal gucken. Ne? Radsalon Next Level. Radsalon Tour. Zum Gutshaus Bassendorf zum Beispiel. Oder auch andere Touren kann man auch mal überlegen. Ja, also wer auf sowas Bock hat, macht euch bemerkbar. Die E-Mail habe ich schon mehrmals genannt: redenriginus radsalonde oder meldet euch über Facebook oder Twitter oder die Kanäle sind ja alle offen. Ich bin durch mit allen Topics in eigener Sache. Schlucki, hast du noch Ergänzungen? Brennt dir noch was auf der Seele?
1: Nee.
0: Kein Fahrradfahren 2020. Also
1: natürlich, aber äh, Freilauf hatten wir das, schon. Das, ja. das, Freilauf ist ein Highlight. Ansonsten passiert das Fahrrad bei mir so, also jetzt ohne, dass ich irgendwas geplant hätte. Äh, Wie so
0: Tomaten, ne? die gibt es ja auch in Dosen. Passierte Tomaten. Ja, äh, Genau,
1: genau. So, ich fahr halt einfach, fahr halt einfach irgendwann mal los. Irgendwie. Keine Ahnung. Also ich, Pläne habe ich, habe ich keine. So. Wir haben jetzt so ein Teamwochenende mit dem Freilaufteam. Äh, in Rietzen, wo das erste Camp stattgefunden hat mhm. bei Kurt. Das wird, glaube ich. Ja, das mega war auch lustig. ein cooles Gelände, ja. Äh, ja, das war toll. Das, das, ja. Das wird mega lustig, aber wahrscheinlich auch anstrengend, weil wir Grundsatzfragen diskutieren werden. So,
0: aber äh, ihr habt doch jetzt eigentlich Erfahrungen, das ist doch schon das dritte Freilauf. Ja
1: klar, aber du, es kommen ja immer wieder so Fragen auf, ja. wie gehst du mit sowas um, äh, wo wir einfach, ja, ähm, behalten wir das Awareness-Team dabei. Mhm. was wir eigentlich sehr wichtig finden, aber es wurde gar nicht gebraucht, ist es dann notwendig und so, so, so ein paar Sachen, so, äh, wo wir uns einfach mehr Zeit lassen und auch wenn wir es jetzt zum dritten Mal machen, ist ja, ist es immer noch, wir sind immer noch ein sehr chaotischer Haufen und das wollen wir auch bleiben, das ist auch unsere unsere Stärke.
0: Ich sekundiere das.
1: Ja. Äh, aber trotzdem, weißt du, kann immer ein bisschen was was optimiert werden so und auch so Sachen. Wir werden jetzt ein bisschen, bisschen professioneller oder, oder geübter. Professionell will ich nicht sagen. Ähm, besser. Ihr werdet besser. Ja, wie, ja. Wie, 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 machen wir das mit der Bezahlung von den, von, von, von den Leuten, die einen Vortrag halten und Workshop halten und da haben wir noch nicht so eine Einheitlichkeit drin. Ähm, und ja, da, da es einfach so, super so ein Sachen, wo wir uns einfach Bisschen mehr aufstellen können. Das erste machen wir es einfach nur gemacht. Das Zweite machen wir es ein bisschen wiederholt. Ein paar paar Fehler, die äh, ver- äh, hast ausgemerzt und dann ja kommt immer, immer wieder was was auf so Flugi. Oh, ja. Dann
0: kann, kannst du schon Programm Highlights verraten.
1: Äh, du hast ja noch nicht verraten, was du machen wirst. <lacht> <lacht> äh, du wirst auf jeden Fall dabei sein. Wo ich persönlich ja, da Bin
0: ich noch nicht so sicher, aber das werden wir sehen, ja. ja. Das Orgattreffen. Ich überlege. Hätte
1: gerne, dass du dabei bist.
0: Okay, das ehrt mich natürlich, ja. <lacht>
1: ähm, äh, also hundertprozentig, ja. Äh, äh, das ist alles noch nicht so eingetütet. Es, es wird ein paar Highlights geben. Okay. Wird vielleicht auch eine Persönlichkeit aus der Politik äh, dabei sein. Yay. Ähm, äh, was, was, hundertprozentig sicher ist, ist schon, dass wir zwei Radreisevorträge geben von Leuten, die ihr vielleicht auch kennt. Zumindest eine Person, die, die Susanna, von denen er zwei Podcasts mit mir gehört hat. Ah, cool. vielleicht. liebe
0: ja, ich natürlich auch gerne die mal kommt kennen, auf jeden ja. Fall.
1: Cool. Ja, also quasi cool. Radsalon live. Mhm. Und Martin und Anastasia werden einen Vortrag halten. Mhm. Ihr erinnert euch vielleicht, die habe ich in Kyrgyzstan getroffen. Geil. So.
0: Cool. Bringst du deine unterwegs ich Radreisen unterwegs, getroffenen genau. zum Freikau- ja, Freilauf. Ja, ja. Geil. Und,
1: und, weiß ich. sehr schön. Äh, ä, Pierre und Larissa versuche ich auch noch herzubekommen. Boah, die
0: würde ich ja super gerne mal kennenlernen. Das war ja mein Highlight. Ja, die will ich auch noch ja, bekommen. Also
1: ja, ja. Äh, es wird vielleicht ein kleines radreisen bike <lacht> <lacht> äh, Nachtreffen werden, was für mich persönlich ein Highlight ist. Äh, okay. äh, das aber sind,
0: ich meine jetzt mal unabhängig davon, ob das wirklich alles klappt, das ist ja jetzt noch unter Vorbehalt, aber es ist auf jeden Fall schon mal cool, dass sie da offen dafür sind. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ja. Also Finde ich schon mal ziemlich ja. geil. Ja.
1: Und wir haben gestern ein Programmtreffen. Es wird, wird coole Sachen geben. Das ist jetzt alles noch. Ich, ich, ich habe gehört,
0: Pony Tyler ist wieder.
1: Ja, da weiß ich also die
0: wieder den Sprint.
1: Ja, ja. Ja, geil. Ja, das war äh, richtig das cool. ist aber auch auch, also das ist alles halt so, mm-hmm. das läuft halt so und das sieht alles sehr gut aus, dass das kommt. Aber bevor was nicht hundertprozentig eingetütet ist, tue ich mir so ein bisschen schwer. Über
0: ungelegte Eier, soll man ja. nicht gar Genau. Also,
1: aber wenn, so wenn das, das ist, also es könnte richtig geil bekommen werden. Ja. So, aber wenn ihr irgendwie Bock habt und sagt so Hey mit meinem Fahrradprojekt oder ich habe doch immer mal, ich habe doch diesen tollen Vortrag oder was weiß ich, dann könnt ihr auch äh, schreiben, auch gerne an Regine, äh, die leitet es und weiter. Auf jeden Fall. Ähm, oder Floki, ja. ich
0: glaube, wir können auch mal ein kleines bisschen Radsalon spoilern. Ich finde nämlich, der Stefan Pattberg sollte sich mal dürfen, melden. Dürfen und wir, auf schon, dürfen, Freilaufcamp. Dürfen wir spoilern. Er ist jetzt so ein bisschen ja. angeteasert. Ja, dann, dann. Aber findest du auch, oder?
1: Ja. Also ja.
0: Stefan, melde dich mal Freilaufcamp. Und ähm, also wir, wir, Floki und ich wissen, dass du was zu sagen hast.
1: Ja, wir werden auch darüber was sagen.
0: Ja, wir werden auch was sagen über Stefan, der was zu sagen hat.
1: Ist das der nächste Podcast?
0: Da bin ich noch nicht ganz sicher, das. aber es ist eingetütet. Ja. Es ist auf jeden Fall
1: eingetütet. Hast du sowas schon mal gemacht?
0: Nee, das wird auch mal wieder für den Radsalon ein neues Experiment. Aber mehr verraten wir noch nicht.
1: Ja, das wird mir jetzt schwer. <lacht> ein, neu, ein neues Format für den rat ja, Ich freue mich ja. darauf auf diesen Ratserl.
0: Ich bin auch schon sehr, sehr neugierig, auf jeden Fall. Ja, also, äh, aber ja, Stefan Padberg sollte zum Freilaufcamp kommen, finde ich, finde ich ja, auf jeden gerne. Fall. Und ich weiß auch, ich habe viele Hörerinnen und Hörer machen eigene, super spannende Sachen. Also ähm, wirklich mein Tipp. Falls ihr Bock habt, mal ein cooles Wochenende zu haben. Coolmühle ist ein äh, super schönes Gelände mit einem sehr schönen Badesee.
3: Sauber. Den sollte man
0: sich auch nicht äh, entgehen lassen. Und äh, Freilaufcamp ist cool. Die Orga-Leute sind super cool. Dann. Falls ihr schon immer mal was machen wolltet, vortragen, Workshop, Leuten was beibringen, nonstop schwitzen ist wahrscheinlich auch wieder dabei, ja. ist ja fast schon ein Klassiker, ja, ja. die man fast die schon nicht gehören, mehr erwähnen muss. Falls ihr schon immer mal ein Fahrrad auseinanderflexen wolltet und wieder neu zusammenschweißen.
1: Oder zwei non- übereinander, oder drei oder übereinander, fünf. <lacht> oder nebeneinander.
0: Oder ein Lastenrad, oder ein high oder was auch immer euch einfällt. nonstop schwitzen ist euer Freund, ja. würde ich sagen. Also das kann man sehr, sehr gut machen auf dem Freilaufcamp. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Äh, strengt, strengt euch an, schüttelt mal alles raus, was euer Hirn hergibt und meldet
1: euch. Ja, also es ist echt ein cooler Ort. So äh, Tagsüber könnt ihr ähm, Vorträge, Workshops geben oder besuchen. So parallel äh, gibt es zwei große Werkstätten, wo ihr schrauben könnt, wo es einmal auch Workshops gibt, äh, um, um irgendwelche Skills äh, aufzubessern oder sich anzueignen und dann gibt es halt diese Freakbike wie ich nenne es mal Freakbike Schmiede Manufaktur oder so, äh, wo einfach geschweißt wird und irgendwelche verrückte Bikes zusammengeschraubt werden, gibt es äh, Rennen äh, mit diesen ganzen Freakbikes, es gibt irgendwelche lustige Alleycats ähm es gibt mega viele verschiedene Workshops, wird es auch wieder geben, viel zu machen, also es ist auch, auch ein Festival, wo, wo ihr viel mitnehmen könnt, eure eigene Fahrrad mitzunehmen könnt, Zieldruck machen könnt. Äh, ähm, ja, also es ist echt, echt ein richtig bunter Mix und halt auch ziemlich cool, um andere Freaks, hätte ich jetzt gesagt, aber halt irgendwie welche äh, äh, Fahrrad-Nerds in, in den unterschiedlichsten Bereichen kennenzulernen und auch genialer Ort, äh, alle möglichen Leute aus der Fahrradszene kennenzulernen, weil die Fahrradszene ist ja oftmals so äh, äh, ziemlich aufgeteilt so, es gibt dann die, die politisch arbeiten, dann gibt es die, die Upcycling machen, äh, die die Bikepolo spielen, die die äh, äh, irgendwelche Freakbikes bauen, äh, die Selbsthilfewerkstatt und so weiter und so weiter und die sind alle so ein bisschen in ihrer Blase und die sind alle irgendwie cool, aber so oft kommen die nicht zusammen oder an einem Ort und an diesem Wochenende kommen die alle zusammen. Und das ist halt irgendwie, was ich unheimlich mag. so äh, Diese, diese, diese... Ich könnte jetzt aber ewig weiterreden.
0: Ja, Ja. ist alles richtig, was du sagst, Fluki. Kann äh, ich voll unterstreichen.
1: Ich habe richtig Bock drauf.
0: Ja. (lacht) Und ich möchte noch ergänzen, also für Menschen... Die sich jetzt erschlagen fühlen und sagen, weil oh, weiß ich jetzt nicht, oh, da könnte ich das machen, oder oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, gibt es ja auch, ne? dass man dann plötzlich ja, überfordert ja. ist vor lauter Aktivitäten, möchte ich noch sagen, also mir geht es oft so auf so Festivals. Das ist auch einer der Gründe, warum ich übrigens nie zum Chaos-Computer-Kongress fahre. Weil das, also, ich weiß genau, ich kriege danach also sofort so einen Overflow, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin. Das setzt mich richtig außer Kraft. Ja. Aber was man beim Freilaufcamp auch super toll machen kann, ist, Einfach hingehen. Man kann einfach hingehen und da sein und mal im Seebaden gehen und einfach mal gucken, was die Leute machen. Ja. Das ist eigentlich, würde ich sagen, die beste Freilaufcamp-Experience, die man haben kann. Aber wenn man eine coole Idee hat, ist dort auf jeden Fall der richtige Ort, auch um Sachen noch einfach mal auszuprobieren. Mal sehen, ob es klappt und was so an Rückmeldung kommt. Ja.
1: Gerade wenn ihr irgendwelche verrückte Ideen habt, wo ihr in eurem Umfeld keine Leute findet, weil die das so verrückt finden oder so. Da gibt es mindestens drei, die die, die, die generell Das gleiche schon immer ja, machen ja.
0: wollten. Ja, ja, also. Kann man glaube ich so sagen, ja, ja. ja. Gut, wir sind durch. Ich würde sagen, der Radsalon hat einen super äh, 2020 Kickoff gehabt. Wir erinnern uns, der Radsalon ist vier Jahre alt geworden. Das fünfte Jahr Radsalon ist noch keine zwei Wochen alt oder gerade mal zwei Wochen alt und geht stabil, würde ich sagen.
1: Geht stabil. So kann es weitergehen.
0: So kann es weitergehen. Gut. Ihr werdet wieder von uns hören, natürlich. Ich wollte jetzt nicht aufhören mit dem Radsalon. Floki und ich sagen... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: und auf Wiedersehen.
0: Right on.
3: (lacht) Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hand's been tied in it to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking it day. Maybe you're tired of the strains, the lonely hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down be relying on horizons where the skies they fill with diamonds in surprising that the love that you have lost is in your mind
2: so we go we'll take the highs and lows with us while we see forever free from
3: here Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet I'd like to see When you dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They flood our streets, and now the lights without the power flicker on into the night.
2: We go, we'll take the high. the heart